0: PHP-Dev-Radio, der Podcast über PHP.
1: Herzlich willkommen bei Episode 8 des PHP-Dev-Radios. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema objektorientierte Programmierung und Wartbarkeit. Dafür bin ich nicht allein, sondern ich begrüße heute wieder mit dabei den Claudio. Hallo Claudio. Hallo zusammen. Hi. Ja, wir haben hier den tollen Samstagvormittag, 23. September, wo wir diese Folge aufnehmen. Und wir haben uns ein ganzes Programm zurechtgelegt an unterschiedlichen Aspekten der objektorientierten Programmierung. Und wir steigen aber zuallererst, wie ihr es gewohnt seid, mit einem kleinen News-Teil ein. Und ich habe euch mitgebracht den, das PHP-Release 7.2, den Release-Kandidat Nummer 2. Das heißt, äh, wir bewegen uns jetzt auf die Zielgerade zu. Ich glaube, wir haben noch zwei release candidates vor uns. Und dann gehen wir in so eine ausgedehnte äh, Test- und Finalisierungsphase. Und dann werden wir das Ganze im Dezember hoffentlich ja, zum Download bereit haben an okay. der Stelle bitte ich, genauso wie auch die PHP-Community allgemein, jeden, der da die nötige Zeit für findet, das mal runterzuladen, auszuprobieren, Feedback zu geben, damit wir hier die unterschiedlichsten Aspekte vom Einsatzfeld von PHP auch in die Programmiersprache wieder zurücktragen. Ich habe noch eine andere News mit dabei, und zwar einen kleinen Sidekick äh, äh, in Richtung Symfony, und zwar Symfony, die eine Milliarde Downloads durchbrochen. Das verlinken wir dann auch nochmal in den Show Notes. Das wird ein Stück weit gefeiert derzeit auf der Symphony seite Und äh, ja, es ist, zeigt auf jeden Fall, dass die PHP-Frameworks, die PHP-Community jetzt auch noch in einer breiteren Masse sozusagen mittlerweile angekommen ist. Und ja, freut uns auf jeden Fall, dass das solch einen großen Anklang findet. Claudio, hast du uns auch noch was mitgebracht?
0: Ja, es ist nicht mehr ganz so neu, aber ich möchte es trotzdem mal erwähnt haben. Zwar die Frostcon 12 war ja erst vor einem Monat. Und ähm, da war ich auch äh, vor Ort und habe auch einen Vortrag gehalten. Und ähm, ich wollte nochmal erklären oder äh, erzählen, dass es halt ähm, richtig spannend war, auch richtig äh, schön. Und dass da, weil wir ja auch ein PHP-Podcast sind, auch ein PHP-Track gibt. Und ähm, dieser PHP-Track äh, sollte auch irgendwie erhalten bleiben bei der FrostCon. Das war ähm, übrigens eine sehr gute Arbeit von Max und Ute, die das zusammen da in die Wege geleitet hatten. Und es entstanden auch sehr viele interessante Talks eben, die von PHP relevant waren. Und auf der Homepage könnt ihr euch von der FrostCon auch nochmal diese ganzen Videos anschauen. Allerdings leider nicht von einem PHP-Track, das ist schade. Aber ähm, ich könnte euch mal schon mal einen kleinen Einblick in diesen Event äh, reinhauen und ähm, Vielleicht auch ordentlich was dabei wir lernen an diesen Videos und hoffentlich auch vielleicht mal das nächste Mal dabei sein. Und ähm, auch vor allem bei der PHP-Seite vielleicht auch den ein oder anderen Talk von eurer Seite einreichen.
1: Das wäre super. Klasse. Dann gehen wir direkt rüber ans Thema. Heute objektorientierte Programmierung und Wartbarkeit. Ja, wir kommen ja so ein Stück weit in der Programmierung aus unterschiedlichsten Stoßrichtungen ich denke mal, wenn man anfängt zu programmieren, steht gerade im Vordergrund die sequenzielle Programmierung oder funktionale Programmierung. Ich sag mal, vom klassischen Echo Hello World äh, bis eben zu der Funktion Hello World, die das dann so ein Stück weit kapselt, lernt man so in den ersten Tagen, wenn man sich dort hineinfräst, ähm, solche Dinge kennen. Und dann kam man irgendwann auf die Idee, das ein Stück weit anders daran zu gehen, Claudio. Wie wie, wie siehst du das? Wie hast du vielleicht auch da den ersten äh, persönlichen Richtungswechsel in Richtung objektorientierte Programmierung gehabt oder
0: erlebt? Ähm, Meine erste, also bevor ich überhaupt was in OOP gehört habe, sprich OOP, objektorientierte Programmierung, ich glaube, wir werden das Kürzel jetzt öfters verwenden in dieser Folge und auch vielleicht in zukünftigen, ähm, war, dass ich natürlich am Anfang... äh, schön alles Zeile für Zeile runterprogrammiert habe, ohne Objekte, ohne Klassen und ich irgendwann mal halt auch auf das Problem gestoßen bin, dass manche Sachen zusammengehört haben. Das ist mir halt aufgefallen und dass ich sie an verschiedenen Stellen immer wieder gebraucht habe und dass, wenn man die zusammengefasst hätte, dass mir das sehr viel Arbeit erspart hätte. Weswegen ich anfangs noch in Funktionen ausgelagert haben, dass ich eben nicht ähm, Objekte mehr erstellt hatte, sondern ich hatte das Ganze in einer Datei drin. Diese Datei hatte im Prinzip ähm, einen Zweck, nämlich Funktionen, die von einem Typ sind, sage ich mal, von, von, von einer, die eine bestimmte Aufgabe haben, in einer Datei zusammenzufassen, die mit include einzubauen. Also das war im Prinzip... Ähm, Nicht wirklich objektorientierte Programmierung logischerweise, aber ein Schritt, der hätte in objektorientierte Programmierung schon mal gehen können, wenn ich schon gewusst hätte damals, dass es sowas gäbe. Es war auch noch damals in einer ganz anderen Sprache, nämlich ASP Classic. Und da ist ja die Objektorientierung, glaube ich, nicht so der Hammer gewesen, auch wenn es Response- und Request-Objekte gab. Aber man merkt mit der Zeit, wenn man sich in etwas einarbeitet, dass es bestimmte ja, dass man diverse Lösungen finden muss, die dann wahrscheinlich auch in die Richtung gehen, dass man so etwas wie objektorientierte Programmierung braucht. Stellt sich mir die Frage, warum? Also, ich könnte
1: doch jetzt auch einfach alle Klassen in eine Datei hineinlegen und dann könnte ich immer in die Datei reingucken und dann wüsste ich zum Beispiel, dort gibt es eine Funktion, die ja, speichert äh, ein, ein, ein einen Artikel in der Datenbank und dann gibt es eine Funktion, die holt mir die Liste aller gespeicherten Artikel wieder aus der Datenbank raus und dann gibt es eine Funktion zum Löschen eines Artikels. Warum ist das vielleicht an der einen oder anderen Stelle keine gute Idee mehr?
0: An der einen oder anderen Stelle ist mir auch aufgefallen, dass man vielleicht etwas vom selben Typ hat, sage ich mal. Und ähm, Also die machen dasselbe, nur vielleicht eine andere Quelle nehmen. Und dann habe ich quasi diese Sache neu erfinden müssen. Teilweise auch verschiedene Sachen, die eigentlich dieselben Arbeitsschritte sind, quasi nochmal neu geschrieben, was natürlich das Ganze ein bisschen verdoppelt hat an Code, was das Ganze auch von der Struktur her ein bisschen unübersichtlicher gemacht hat. Und ähm, ja, das hat dann auch die äh, Wartbarkeit, was ja dann auch ein Teil unserer heutigen Sendung ist, ein bisschen verschlechtert. Sprich, man hat wirklich sehr viel Code durchlesen müssen, um da durchzusteigen. Wurde vielleicht auch ein Stück weit zu
1: unübersichtlich ab einem gewissen Punkt, oder? Dass man, ich sag mal, dann hat er dann irgendwelche, ich kann mich da auch noch dran erinnern, und teilweise ist es auch heute noch so, wenn ich mir so populäre Systeme wie WordPress angucke, da gibt es dann eine Schar an Funktionen, die irgendwas machen, die dann mit, ich sag mal so, äh, pseudo based sind mit Unterstrichen oder die einen gewissen Namen und Namensnomenklatur haben, die ja. man mit einem gewissen äh, ja, Präfix anfangen oder Suffix enden. Ähm, das das macht es natürlich schwierig, ja, wenn, ich, äh, wenn ich jetzt genau in, mich in einem Teilbereich der Applikation mich bewege und mich vielleicht auch äh, oder vielleicht an den Punkt komme, wo ich meine Applikation besser oder anders da schneiden möchte und sagen möchte, okay, ich möchte diesen diese Trennung vielleicht zwischen wie gehe ich an die Datenbank ran und äh, wie verarbeite ich das dann nachher in Richtung Frontend raus, anders das schneiden. Das waren mhm. so die die Hauptgründe, warum glaube ich OP irgendwann eine ganz gute Idee wurde äh, und äh, auch in, in, im Web-Umfeld einzugehalten hat, weil man dann sozusagen seine Applikation, sei das jetzt ein Blog, ein CMS, ein Shopsystem, was auch immer auf einmal ja, anders da ähm, zusammenbauen konnte und man konnte neben der Wartbarkeit natürlich auch die Skalierbarkeit als jetzt das Teams, des Sourcecodes der Applikationen, im Deployment im Betrieb äh, anders da und besser gestalten. Mhm. Okay, jetzt haben wir uns so, so ein bisschen das Warum angeguckt. Ähm, was, was ist denn jetzt OOP? Was, was macht das denn Genau, wenn man sich das jetzt mal runtergeht auf, was ist denn unterschiedlich, habe ich dort äh, neu, neue Aspekte, neue, neue Tools an der Hand oder, Claudio, wenn du da vielleicht mal ganz kurz unseren Zuhörern, die vielleicht noch nicht OP bewandert sind, erklären könntest, wie man das vielleicht äh, verstehen kann oder was sich dahinter
0: verbirgt. Ich tue mir das selbst auch ein bisschen schwer, was das Erklären betrifft, weil ich in der Vergangenheit selbst ähm, Probleme hatte, aus diversen Quellen zu lernen, was OOP bedeutet. Ähm, Zum einen muss man sich das irgendwie als ähm, die einzelnen Klassen erstmal vorstellen, die es da gibt durch die objektorientierte Programmierung. Und ähm, wenn man jetzt erstmal objektorientierte Programmierung hört, dann denkt man sich, okay, ein Objekt, eine Klasse, also ähm, mache ich eine Klasse und die macht dann die ganze Applikation, was ja eigentlich auch objektorientierte Programmierung wäre, sprich, du rufst eine Seite auf und und durch diese Seitenaufruf wird ein Objekt von einer Klasse erzeugt und diese Klasse macht dann Datenbankzugriff, macht dann diverses Rendering, macht dann vielleicht auch diverses Parsing vorher noch und macht all diese Aufgaben. Und am Ende wird auf diesem Objekt eine Methode ausgeführt, die dann einfach den Output darstellt. Im Prinzip wäre das auch objektorientierte Programmierung, weil wir haben ein Objekt, aber es ist, dann, dann kommen aber halt diese Unterschiede orientiert. Ist es, ist es wirklich objektorientiert? Ist es ist ein Objekt, ja. Aber ähm, da steckt doch viel mehr dahinter. Man versucht mit diesen Objekten eine Struktur aufzubauen die, wie soll ich sagen, Typen im Prinzip darstellen. Man versucht da eine Ordnung reinzubekommen und ähm, vielleicht sogar eine Vererbungsstruktur, auch wenn ich jetzt ähm, vielleicht später nochmal erwähnen möchte, dass äh, Vererbung jetzt nicht so der beste Fall ist. Und dass man versucht auch Abhängigkeiten zu definieren, so dass man nicht jedes Mal Objekte, neu bauen muss, sage ich mal, also dass man nicht nochmal, also nicht Objekte, sondern Klassen neu bauen muss, die eigentlich das Gleiche machen, nur eben andere Abhängigkeiten, die man dann plötzlich da hart einbaut. Also muss man sich vorher auch mal überlegen, ähm, wie soll man so eine Struktur aufbauen? Hm. In den diversen Quellen, wie Büchern zum Beispiel, benutzen manche auch diese Typen in Form von zu reputieren, dass man... Ähm, eine Struktur aufbaut, da gibt es die Interfaces, da gibt es abstrakte Klassen und da gibt es natürlich die äh, Klassen selbst, aus denen man Objekte erstellt. Ähm, Wollen wir erstmal zu den Interfaces zugehen? Ein Interface, würdest du sagen, so ein Interface könnte man als Schablone bezeichnen für den Aufbau einer Klasse oder ist das der falsche Begriff? Ich ich verwende da immer den Begriff Vertrag
1: dazu, also eine Klasse oder ein Objekt ist für mich eine eine Art, die hat eine Art Tätigkeit, die sie ausführt und äh, wie diese Tätigkeiten miteinander oder sozusagen interagieren, macht es dann auch schwierig. Deswegen ist man dann sollte man das in etwa so denken, äh, dass dass es immer eine Art Ergebnis gibt und dieses Ergebnis wird sozusagen über den Vertrag äh, miteinander ausgetauscht, untereinander, innerhalb meines, meines Klassenbaums oder meiner Softwarelogik. Ja, ich habe zum Beispiel einen Vertrag, ein Interface, das sagt mir, äh, du erzeugst aus diesem, diesem äh, Objekt ein XML. Und äh, sobald ich äh, als Objekt diesen Vertrag eingehe, kann ich ein XML von diesem Objekt abziehen und dann kann ich an anderer Stelle wieder hingehen und sagen, ich äh, mache zum Beispiel einen XML FTP-Transfer. Ja, und diesen dieses dieses FTP-Transfer ist dann aber auch schon wieder zu spezifisch für den Vertrag. Der Vertrag sagt einfach nur, ich kann es transferieren. Wie es transferiert wird, ist dem Dokument erstmal vollkommen egal, dem man stellt in XML, weil das hat damit nichts zu tun. Das macht dann ein anderer Teil de, der Applikation. Und äh, dass das dann wieder FTP sozusagen transferiert wird, das ist letztlich auch wieder Einstellungssache. Da kann der Nächste dann hingehen und sagen, ich möchte das aber downloaden oder äh, man will das als äh, Seite zur Verfügung stellen. Ja, Das sind dann so die typischen Transfermöglichkeiten, ähm, die man hat, um das erzeugte Dokument von dem einen Teil der Applikation, was über ein Interface entsprechend spezifiziert wurde, mit einem anderen Teil, der mit einem Interface spezifiziert wurde, dem Transfer äh, zu verheiraten.
0: Ja, Ähm, wie man auch vielleicht schon raushört, ähm, könnte, hätte, also so ein Interface ist nicht eine Implementierung von irgendwas, sondern es soll halt, wie du schon gesagt hast, vertraglich äh, vorschreiben, du musst etwas übertragen können. Ähm, Ja übertragen können. Dafür bist du gedacht. Wie das passiert ist, hast du ja gesagt, dass das Beispiel FTP jetzt mal gebracht gehabt unter anderem. Das ist dann letztendlich eine Implementierung der Funktion. Sprich, du hast dann etwas FTP-mäßiges gebaut, dass dass diesen Vertrag eingeht mit diesem Interface. Und ähm, ja, jetzt ist halt die Frage, warum braucht man dann dafür ein Interface? Man könnte doch auch ohne Interface sagen FTP, SSH. Warum Interface? Ja, weil der,
1: der sozusagen der Transfer erwartet ein transferierbares Objekt. Und äh, es kann jetzt zum Beispiel ja sein, dass ich, äh, ein XML-Objekt in dem Fall. Ja, und dieses, äh, dieses XML-Objekt, das kann ja was Beliebiges sein. Und da sind wir wieder bei dem Thema oder bei dem Punkt, den du vorhin schon gebracht hast. Man fängt jetzt nicht an für seine, äh, äh, ja, Bestellungen für seine Kunden, wenn man die aus Shop-Sicht zum Beispiel betrachtet, äh, XML-Dokumente für jeden einzelnen ähm, oder Transfertypen für jeden einzelnen zu entwickeln, sondern man hat für, man verwendet für alle die gleiche Transferlogik, die Übertragungslogik zum Beispiel FTP. Ja, und äh, FTP weiß an der Stelle nur, dass ein XML kommt und äh, nimmt dieses XML und schickt das eben irgendwo auf einen FTP-Server drauf. Ähm, Mhm. ich kann jetzt sozusagen diese FTP-Implementierung, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich will diese FTP-Implementierung jetzt schlauer machen, ich will auch so Sachen wie SFTP jetzt unterstützen oder was auch immer, ähm, dann kann ich das an der einen Stelle sozusagen tauschen und wenn an der anderen Stelle, äh, interessiert mich das eigentlich nicht, weil das ist letztlich nur das Dokument, was äh, dargestellt wird, was repräsentiert wird von der Klasse. Mhm. Und das sozusagen miteinander zu zu äh, in, in Interaktion und in Kommunikation miteinander zu bringen, ist letztlich nur eine Konfigurationssache. Ja, da kann ich dann sagen, hier, gib mir mal einen neuen, machen wir mal das Dokument mir, und schick das mal an folgende äh, Trans, äh, Transportschicht. Ja, und dann könnte ich rein, theoretisch, wenn ich die Layer sauber trenne, jetzt gehen wir so ein bisschen in Softwarearchitektur hinein, aber wenn ich diese Schichten äh, in meiner Applikation sauber trenne, könnte ich sagen, okay, es gibt hier irgendeinen Verwalter, einen Manager, der kümmert sich darum, äh, mir Bestelldokumente oder Kunden-XML-Dokumente oder was auch immer zur Verfügung zu stellen. Und es gibt einen Manager, der kümmert sich äh, darum, diese Dokumente zu übertragen. Und was ich dann sozusagen von diesem Manager zurückbekomme, ist letztlich, Egal, weil der Manager auf Basis der Konfiguration, also dem, was der User äh, ihm gesagt hat, äh, entscheidet er sozusagen, gebe ich dem jetzt FTP oder gebe ich dem jetzt SFTP oder gebe ich dem jetzt äh, irgendeine eine, eine andere Übertragungsart, äh, wird das dann per Restschnittstelle irgendwo weggefunkt, mhm. ja, das ist dann auch äh, die jeweilige Aufgabe der, der einzelnen Manager, ja, und äh, wenn ich in dieser Logik oder in dieser Vorstellung bleibe, ja, ich komme eben mit so einem Vertrag zu so einem Manager, den kann der relativ einfach lesen, den geht man untereinander ein, ja, den unterschreibt man, in Anführungsstrichen virtuell Mhm. sozusagen, gemeinsam und kann sich dann darauf verlassen, dass genau das auch produziert wird äh, und zurückerwartet wird, beziehungsweise entgegengenommen werden kann, äh, was in diesem Vertrag vereinbart
0: ist. Okay, Ähm, wir haben mit dem Interface für die Übertragung einen Vertrag eingegangen für FTP, SFTP, SSH, was auch immer. Und dieser Manager, dem ist es vollkommen egal, welche Übertragungsform da er jetzt bekommt, sondern er führt einfach nur aus, übertrage und muss sich um nichts kümmern, was die Übertragung selbst betrifft. Jo. Das heißt ja dann, dass dieser Manager, der nicht weiß, was genau es ist, er weiß nur, es ist etwas, was er bekommen soll, das mit Übertragung zu tun hat und er sagt, Übertragt das mal und kümmert sich nicht darum, dass es FDP ist, SFTP und was auch immer. Das bedeutet, ähm, er geht einen Vertrag mit dieser, er geht nicht in einen Vertrag ein mit FDP, er geht auch nicht einen Vertrag ein mit SFTP, sondern eben mit diesem Interface. Das heißt, er bekommt diese, die, diese Übertragungsklassen übergeben als Abhängigkeit. Ist das so richtig? Ja, das, das könnte man so bauen, ja. Okay. Das heißt, wir haben also auch diverse Abhängigkeiten unterhalb dieser verschiedenen Klassen. Und ähm, was man früher halt gemacht hat, ist, dass man eben nicht, dass man nicht wirklich mit Abhängigkeiten per se gearbeitet hat. Sprich, ähm, man hat, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, dass du einen Manager hast, der ähm, einfach nur ausführen soll, was die Übertragung betrifft, da hat man früher einfach ähm, die Klassen genommen, direkt im Manager sage ich mal instanziert und hat dann eben das Problem gehabt, oder man hat erstmal wahrscheinlich noch nicht das Problem gesehen, aber da hat man das Problem gehabt, dass man verschiedene Manager plötzlich gebraucht hat, einen FTP-Manager und einen ähm, SFTP-Manager oder oder SCP-Manager, was den Code natürlich aufgebläht hat. Ähm, Im Prinzip kam dann eben auch die Idee der Dependency Injection. Sprich, ähm, wir instanzieren nicht die Abhängigkeit in der Klasse drin, sondern oder dem Objekt zur Objekterstellung im Konstruktor, das wollten wir auch noch kurz erwähnen, sondern ähm, man übergibt Instanzen an, einen, an eine andere Klasse bzw. Eine, an einem anderen Objekt, sei es zum Beispiel bei der Instanzierung des Objekts selbst, also des Managers, oder eventuell zur Laufzeit, sprich wer hat das Objekt erstellt und setzt dann plötzlich danach diese Abhängigkeit. Ähm, diese Dependency Injection ist eigentlich äh, bei PHP recht spät wirklich dazugekommen, auch wenn es jetzt schon seit Jahren eigentlich äh, gepredigt wird. Aber ich erinnere mich noch halt ziemlich am Anfang, da hatten wir auch in Frameworks drin äh, keine Übergabe von irgendwelchen Objekten in Konstruktor oder über Setters, sondern man hatte da wirklich äh, in der Ein-Klasse ein New äh, FTP-Transfer oder so instanziert gehabt. Und das hat sich erst so ganz langsam, als es mit dem Testing auch losging, mit automatischen Tests, hat sich das Ganze auch bei PHP in Richtung äh, Dependency Injection äh, entwickelt. Wie hast du so die Übergangsphase mitbekommen?
1: Ja, also ich sehe das ja auch heute noch, wenn man äh, viele, das ist natürlich das Einfachste, das möglichst schnell runterzuschreiben und ähm, Man man macht sich da wenig Gedanken darüber, äh, was passiert eigentlich mit äh, Veränderungen oder was passiert eigentlich äh, mit dem Thema Testen. Das ist ja auch noch nicht so in der Breite, äh, auch heute noch nicht sozusagen angekommen. Es sind zwar viele neue äh, Projekte, die, die dahingehend entstehen, die das auch gleich berücksichtigen, aber es ist immer letztlich ein Abwägen zwischen wie lange, ich schätze ich die Lebensdauer von so einem Projekt äh, ein und wie schnell muss ich vielleicht Ergebnis produzieren. Äh, in dieser, in diesem Mischmasch bewegt man sich ja häufig auch gerade in der äh, PHP- oder Web-Umfeld, äh, dass man dann häufig eben das, 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 die Prinzipien oder die Möglichkeiten, äh, die Tools, die man heute auch hat, äh, um diese Prinzipien umzusetzen, letztlich, ja, Stück weit auch ähm, vernachlässigt und ich will das auch gar nicht bewerten, ob das gut oder schlecht ist, ob das die richtige Vorgehensweise oder nicht ist, da gibt es immer äh, für und wieder. Letztlich sollte man einen eine gewissen Grund, äh, eine gewisse Grundhaltung äh, zu dem Thema ähm, vielleicht entwickeln und sich einen Toolset drauf schaffen, um eben, ähm, um eben guten, ja, ich sag mal, cleanen Code, auch wenn wir da später nochmal <lacht> den ein oder anderen Link dazu ähm, vielleicht machen, äh, zu produzieren, ähm, weil wenn man von vornherein dieses, diese Denkart äh, schon schon hat, dass man sagt, okay, ich weiß vielleicht gar nicht, ob ich morgen hier jetzt per äh, FDP noch draufgehe oder ob ich das jetzt ändern muss auf SCP, ähm, dann werde ich einen entsprechenden Code auch produzieren oder entsprechende Applikationen produzieren, die eben mit dieser Veränderung sehr einfach umgehen können. Und
0: ja, vor allem, vor allem, dass wir dann auch nicht sagen müssen, alle, die diese Übertragungsmethoden verwenden, plötzlich auch umgeschrieben werden müssen, nur weil wir plötzlich eine neue Übertragungsart haben. Das wäre ja ziemlich schlecht für die Wartbarkeit, wenn wir plötzlich auch äh, alles andere neu schreiben müssen, die in Abhängigkeit zu diesem äh, Transfer hätten. Ja, ja, erstens
1: das und zweitens natürlich äh, das Thema Wartbarkeit, aber auch das Thema Geschwindigkeit. Ja, also es macht dich als Programmierer äh, dann natürlich extrem langsam, weil du auf einmal nicht mehr eine Stelle ändern musst, sondern 100. Genau. Mhm. Oh. Ähm, okay, ja. be- bevor wir vielleicht nochmal zu dem zu den äh, Kapseln oder der Architektursicht auf das Thema kommen mit so Sachen wie Dependency Injection und so weiter, es gibt eine ganze Reihe von Prinzipien, die ähm, die man bei der objektorientierten Programmierung so ein Stück weit im Hinterkopf äh, haben sollte oder ähm, kann. Ähm, eine, die ich jetzt mal rausgegriffen habe, äh, die ich euch mit auf den Weg geben möchte, ist äh, Tell, don't ask. Bedeutet, äh, wenn man wenn man das mal, äh, ja, Ganz kurz ausspricht, sagen Sie Ihren Objekten, was zu tun ist, anstatt Ihnen Löcher in den Bauch zu fragen. Ja, das ist so, ein, so ein Leitsatz, äh, den man sich, ähm, den man den man vor seinem inneren Auge haben kann. Also, ähm, vielleicht äh, kennt es der ein oder andere, eine ganze Reihe, so der Klassiker ist, ähm, und wahrscheinlich viele Setter und Getter zu haben, mhm. ähm, in seinen Objekten und permanent irgendwie den Zustand abzufragen an einer anderen Stelle, also so ein. Einmal mal bei dem Thema, ich habe eine äh, Seite, eine Page in in meinem virtuellen CMS-System und äh, meine Page äh, frage ich jetzt ab, bist du aktiv oder bist du nicht aktiv und dann zeige ich dich an oder ich zeige eine 404 nicht gefunden Seite an. Und dann kann ich sozusagen das äh, über eine Bedingung machen und sagen, okay, bist du aktiv äh, oder nicht aktiv ich kann das natürlich aber auch äh, entsprechend ähm, ähm, ja über über methoden miteinander ver, ver, verkapseln vielleicht auch nochmal den blick darauf wenn ich das aus der administrationssicht äh betrachte und die Seite äh, eine eine Art Aktivierungsknopf oder eine Art Operation Aktivierung ausführen möchte, dann kann ich auch einfach dieses, bist du aktiv, wenn nein, dann aktiviere dich, drehe ich auf einen reinen, ich aktiviere dich und das Objekt sozusagen entscheidet, äh, ob es aktiviert werden muss oder ob es eben äh, schon aktiviert ist und eben nichts dann letztlich ausführt. Ja und so kümmert so, so betrachtet man eigentlich von außen mehr die die Schnittstelle die ich habe die Seite ja und eine, eine eine entsprechende Seite diese Abfrage bist du aktiv bist du nicht aktiv sollte an der Stelle gar nicht mehr ausgegeben werden sondern es sollte einfach sozusagen keine Seite mit diesem Key gefunden werden und dann habe mir die der der Layer der mir die Seite sozusagen zurückliefert, schon der kann gar nichts ausliefern, ich kann gar kein Objekt zurückbekommen, ich kann diese Abfrage mit dem Getter gar nicht machen, weil ich gar kein Objekt habe, weil es für diesen Zustand äh, aktuell kein kein Ergebnis gibt, von dem der die Seite sozusagen zur Verfügung stellt.
0: Genau, es heißt also letztendlich, falls diejenigen, weil ich vorhin eben über Setter gesprochen habe, die quasi Methoden sind, die eine Abhängigkeit übergeben bekommen zur Laufzeit, Plötzlich Zugung bekommen haben von den Zuhörern. Das habt ihr auch zu Recht. <lacht> ähm, weil das ja quasi etwas, das zur Laufzeit gesetzt werden muss, ist eine Abhängigkeit, die erstmal versteckt ist und ein Vertrag, der auch erstmal versteckt ist, wenn man nicht gerade in den Code selbst reinschauen muss von diesem, von diesem Objekt. Also alles, was man eigentlich braucht, um ein Objekt zu instanzieren und zum Laufen zu kriegen, sollte also schon nicht zur Laufzeit passieren, sondern zur Instanzierung passieren. Das ist dann der Unterschied zwischen äh, Constructor Injection und ähm, Setter Injection. Also das mit den Settern sollte man möglichst lassen. Und wenn man es dann injectet, dann soll man auch wirklich die Abhängigkeiten reinsetzen, die diese Klasse wirklich braucht, sodass es einen wirklichen Vertrag hat und nicht einfach ähm, das, was injected wird, dann äh, abzufragen, gib mir mal das, gib mir mal das, gib mir mal das und dann sich drei Abhängigkeiten aus dieser einen Abhängigkeit rauszieht, obwohl eigentlich diese Klasse eine Abhängigkeit zu diesen drei eben erwähnten, ähm, ja, anderen Abhängigkeiten zieht. Ähm, dazu kann man vielleicht noch sagen, dass das äh, manchmal auch dahin zu ausartet, dass man sich einen ganzen äh, Dependency Injection Container in seine Klasse reinsteckt, weil man braucht ja vielleicht irgendwann mal diese Abhängigkeit und diese Abhängigkeit und jene Abhängigkeit, und ähm, aber artet dann in einer schlecht wartbaren und auch schlecht testbaren Codekonstrukt aus, das anfangs vielleicht erstmal so aussieht wie, ach, das ist diese eine Abhängigkeit, ich ziehe es nicht schlimm. Aber wenn dann der zweite Entwickler plötzlich auch nochmal eine Abhängigkeit zieht, da kann sich das in ein paar Monaten zu einem ziemlich üblen Code ähm, heranwachsen, der dann eben von seiner Wartbarkeit einbüßen muss. Ja, es gibt dort
1: auch unterschiedliche Mittel und Wege. Wir wir jetzt, äh, wenn wir mal dabei bleiben und sagen, okay, wir wollen strikte Constructor Injection äh, an der Stelle durchziehen, kann natürlich mein Konstruktor auch äh, auf einmal sind da 30 Abhängigkeiten drin. Ja, sieht man auch äh, bei populäreren äh, PHP Umgebungen mittlerweile häufiger, dass das sehr schnell sehr stark ausufern kann. was sind denn
0: Rezepte dagegen, um das zu vermeiden? Hm, Erfahrung zum ersten Mal und dass man aus der Erfahrung von anderen Leuten lernt. Im Prinzip haben sich Leute in der Vergangenheit eben auch darüber Gedanken gemacht, über die Probleme, die wir langsam immer wieder erklären, wo sich unsere Zuhörer vielleicht denken, ah, da gibt es doch das hier und da gibt es doch das hier. Ähm, wir bräuchten da etwas Solides, sage ich mal, dass das Ganze ein bisschen, dem Ganzen ein bisschen Ordnung bringt. Und ähm, mit dem Wort solide möchte ich natürlich dann auch auf, <lacht> auf das Solid natürlich äh, kommen. Beziehungsweise wir wollen darauf kommen, dass eben ähm, ein Teil, sage ich mal, in der Entwicklung, in der objektorientierten Programmierung als Unterstützung gelten soll. Für manche vielleicht sogar als Regel. In in großen Teams ist es natürlich sehr schwer äh, gemeinsame Regeln aufzubauen, wie ein Projekt aufgebaut werden soll und was beachtet werden soll und die Qualität beachtet werden soll, wenn man halt eben auch nicht gerade jedes Mal ein Code Review machen kann aus zeitlichen Gründen oder aus äh, Personalgründen, sage ich mal, sodass sich eben Leute Regeln ausgedacht haben. Solid, S-O-L-I-D. Das ist quasi eine Abkürzung für ähm, fünf Punkte. Und wir würden vielleicht nochmal die Eile einzeln durchgehen. Was meinst du? Ja, fangen wir ruhig an. Okay. Prinzip wäre das Essen solid. Eine Klasse sollte eine Aufgabe haben. Im Prinzip haben wir das sogar schon ein bisschen grob angedeutet mit unserem Beispiel Manager und dem. Äh, Transfervertrag sozusagen mit den Klassen mit Transfer, also wir haben Transfer. Und ähm, mit diesem Interface, das wir am Anfang erwähnt hatten, könnte ich jetzt natürlich eine Transferklasse machen und sagen, ähm, diese Transferklasse hat eine Methode, die heißt äh, übertrage oder, oder ja. Und ähm, in dieser Übertragungsfunktion gebe ich einen String, das heißt, dieser String heißt FTP oder dieser String heißt SCP oder SFTP. Und in der Klasse passiert dann quasi eine Abfrage. Wenn der String so lautet, mach FTP. Wenn der String anders lautet, mach äh, SCP. Das wäre zum Beispiel ein Bruch gegen das Single Responsibility Principle, weil, okay, die einen denken sich, Übertragung ist diese Responsibility, die diese Klasse haben soll, aber das ist nicht ganz richtig. Es ist die FTP-Übertragung, die die diese einzelne Aufgabe zum Beispiel darstellt. Das heißt... ähm, hier haben wir dann auch nochmal quasi eine Aufteilung, die sich, ähm, die immer feinkanularer werden kann im Laufe eines Projekts. Also im Projekt kann es erstmal sein, wir haben vielleicht mal bloß eine FTP-Übertragung, Gott bewahre, äh, kommt bloß nicht mit äh, FTP am Anfang. Also sucht euch was Sicheres aus. Wir machen jetzt nur das Beispiel FTP. Ähm, und äh, später kann dass die Entwickler nicht dann sagen, ähm, wir passen jetzt diese Transferklasse an, die vorher FTP war und die soll jetzt auch SCP können, sondern dann sagt man sich, okay, wir haben dieses Interface und von diesem Interface ähm, machen wir jetzt unsere SCP-Klasse. Die FTP-Klasse existiert immer noch und wird nicht angefasst, sondern es entsteht wirklich nur eine neue Klasse, mit diesem dass dieses Interface auch eben implementiert. Und dieser Manager, der hat nicht die Abhängigkeit zu dem FTP, sondern er hat die Abhängigkeit zu dem Interface. Den Vertrag. Und ähm, um auf um in unserem Beispiel zu bleiben, wäre das quasi zum Beispiel eine Aufgabe, die jetzt unsere Klasse haben sollte, die wir jetzt mal schon erstellen. Ja. Ein anderes Prinzip ist Open Closed.
1: Ähm, das steht für das O in dem Solid. Ähm, das heißt, da geht es darum, dass man offen für Erweiterungen äh, sein soll, aber geschlossen für Modifikationen. Das heißt, man sollte seinen Code immer so strukturieren, dass man eben an einem gewissen Punkten, da wo, da, da wo er für vorgesehen ist, für Erweiterungen sozusagen offen hält, aber die grundsätzliche Veränderung des Codes oder des Verhaltens nicht ermöglicht. Mhm. Das heißt, um also, bei dem, um ja. bei dem ftp beispiel zu bleiben, äh, dass man auf einmal damit Dokumente erstellen kann. Ja. Das wäre eine grundsätzliche Veränderung der die man sozusagen durchführt und äh, das sollte man vermeiden oder es soll dieses Prinzip äh, äh, eben aussagen, dass man das nicht
0: machen sollte. Vor allem auch halt, es geht auch darin, dass der Code selbst direkt modifiziert ist. Es ist normalerweise sollte man es nicht machen. In der Realität passiert es äh, leider trotzdem. Ähm, aber dass halt eben eine Erweiterung dazu kommt, sprich eine neue Methode oder so vielleicht, was ähm, durch das Interface aber schon abgedeckt werden soll. Also Interface erweitern ist möglich, sollte man aber vielleicht, wenn man sich äh, Backward-Compatibility auch noch ein bisschen anschaut, vielleicht auch vermieten werden. Ähm, was ich jetzt leider schon in meinem S-Beispiel, in dem Single Responsibility Principle vorausgenommen habe, ist das L aus Solid, das list of substitution Principle. Da habe ich ja schon erwähnt gehabt, dass ähm, wir unsere Transferklasse haben und ähm, dass unser Manager die Abhängigkeit zum Interface haben sollte und nicht zu dem FTP-Beispiel, damit man eben die Übertragungsform austauschen kann. Wir wollen das FTP überhaupt nicht mehr haben, unser Manager hat aber die Abhängigkeit zum FTP und dann hat man natürlich das schon mal verloren. Deswegen sollte man diese Abhängigkeit zum Interface haben, damit man den FTP zum Beispiel mit dem SCP austauschen kann, und das hatten wir auch schon am Anfang erwähnt gehabt, dass wir eben auch nicht diesen Manager umschreiben müssen, nur weil wir plötzlich SCP nehmen statt FTP. Ja, kommen wir auch schon
1: zum I. Interface ist da das richtige Stichwort. Interface Segregation äh, Principe, Principle oder Prinzip. Da geht es darum, dass man äh, nicht ein großes Interface bauen soll, also einen Gesamtvertrag für die Gesamtapplikationen sondern dass man kleine äh, spezifische Interfaces äh, sozusagen umsetzt. Da haben wir, oder gucken wir nochmal auf unser Beispiel von vorhin, wir haben sozusagen ein kleines Interface, das hat vielleicht auch nur eine Methode, um ein XML-Dokument zu erstellen. Und Wir haben unser Transfer-Interface, das auch nur wiederum eine Methode hat, das sozusagen den Transfer regelt, ein Dokument annimmt und einen Transfer durchführt.
0: Mhm. Wollen wir dann zum D kommen? Dann kommen wir zum D. Das Solid D, jetzt kommen wir zum Ende von Solid Dependency Inversion Principle. Ähm, es soll eine Abhängigkeit zu Abstraktionen geben, nicht direkten ähm, Implementierungen. Im Prinzip ist es auch etwas, was wir schon vorausgenommen haben. Also man sieht, äh, zwischen diesen Punkten gibt es schon diverse Zusammenhänge. Äh, nutzt das Interface im Prinzip, so dass ihr eben mit dem mit dem Vertrag, sage ich mal, eine Abhängigkeit habt und nicht mit einer Implementation, dass es heißt, äh, nur FDP ist erlaubt, sondern ähm, es soll heißen, Trans- Transfers sind erlaubt, egal wohin. Oder hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Ja, also es geht im Grunde darum, äh, ich habe immer
1: den, die, die Abhängigkeit, die äh, Dependency zu dem höher gelagerten, in dem Sinne Vertrag ja und nicht auf dieses unten liegende, also ich weiß, ich kann was übertragen. Dass, ich, dass das mit FDP äh, passiert, ist an der Stelle äh, relevant. Ja, das ist sozusagen Aufgabe diesen, dieser einen Übertragungsschicht.
0: Genau. Und jetzt werden einige sagen, ja, aber das bedeutet doch noch, noch was anderes, das bedeutet doch noch auch, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, liebe Zuhörer, das ist richtig. Wir haben mit Sicherheit nicht alles, was diese Buchstaben bedeuten eben angesprochen. Ihr könnt gerne das als Kommentar mal äh, schreiben. Wir freuen uns auch auf euer äh, Input, sage ich mal, zum Thema Solid und zu dem Thema, über das wir gerade hier allgemein sprechen. Weil jeder hat seine eigenen Erfahrungen gemacht. Und ähm, wenn ihr irgendwas vergessen haben soll, was besonders euch am Herzen liegt, dann schreibt uns, gibt uns ein Feedback. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf und alle Leser, die dann eben auch auf die Seite schauen und um das Feedback vielleicht auch zu lesen bekommen, äh, bekommen vielleicht die ein oder andere zusätzliche Einsicht.
1: Sehr schön. Ja, das war auf jeden Fall mal ein ganz kurzer Ritt durch das Thema Objektorientierung. Man muss natürlich aufpassen äh, bei bei diesen ganzen Patterns und diesen unterschiedlichen Prinzipien und Regeln und alles, was man dort sozusagen immer wieder auch liest, wenn man sich dort weiterbildet in dem Bereich oder auch hört von anderen Entwicklern, die vielleicht auch aus einer anderen Sprache kommen oder schon das eine oder andere ja, mehr äh, Engineering auf dem Buckel haben. Man muss natürlich auch immer gucken, dass man die Grenze zieht zwischen Over-Engineering und, äh, ähm, ja, zu wenig Engineering, dass man sozusagen immer in diesem Gleichgewicht bleibt zwischen, macht es jetzt noch Sinn oder ab welchem Zeitpunkt ist, äh, ist es gekommen, dass ich jetzt hier diesen Teil zum Beispiel kleiner schneide. Ja, wenn ich mir das jetzt zum Beispiel vorstelle, ich baue jetzt einen, ein ein CMS-System und ein CMS-System, da habe ich meine Seite, mein Dokument. Und dieses Dokument hat im ersten Schritt eben, habe ich dieses XML-Feature direkt dort mit reingebaut. Dann stelle ich aber fest, ich muss nicht nur XML erzeugen, sondern auch JSON. Und dann ist sozusagen genau der richtige Zeitpunkt gekommen, das in eine Art Writer-Schicht auszulagern und nicht mehr sozusagen die dritte, äh, das dritte Interface, die vierte, den vierten Vertrag einzugehen und zu sagen, okay, ich mache jetzt noch JSON, ich mache jetzt noch CSV, ich mache jetzt noch Word hinten raus, sondern dass man das dann genau an der Stelle äh, entkapselt und sagt, okay, jetzt kann ich hier sozusagen verschiedene Dokumentenarten schreiben und das Schreibergebnis, äh, also ein produziertes äh, Binärdokument, wird dann eben von dem... Transportschicht sozusagen über, übergeben. Sofern ich aber Stand heute erstmal rein mein Problem habe, ich muss irgendwie aus meiner Seite ein XML-Dokument machen, kann es sinnvoll sein, so einzusteigen und dann genau, wenn man an diesen Punkt kommt, eben die Entscheidung zu fällen, okay, jetzt ist es äh, an, an der Sache, wenn ich eben diese unterschiedlichen Ausprägungen habe, dieses äh, diese, diese schreibende Logik nochmal in einen
0: expliziten Writer umzuwandeln. Ja, das ist auch so eine Sache, eben die mit der Erfahrung oder mit der Menge der Projekten, die man gemacht hat, einem erst klar wird, sage ich mal. Es gibt im Prinzip viele Abstufungen, wie man sich in seiner Arbeit als Softwareentwickler verbessert. Wenn man auf viele Probleme gestoßen ist, weil man hinterher in ein Projekt kam, dann hat man natürlich als Captain Hindsight die, die Einsicht, ja, das hätte man doch anders erlösen können ohne dass man halt eben weiß, wie sich das Projekt überhaupt entwickelt hatte. Im Prinzip können sich, Ab- können sich ähm, Anforderungen so stark ändern, dass man plötzlich mit der bestehenden Struktur, die man hat, nicht mehr weiterkommt und man vielleicht sogar eine neue Struktur machen muss, sogar ein schreiben. Wenn man früh in einem Projekt schon diverse Abstraktionen baut und eine riesige Klassenstruktur, dann könnte das kontraproduktiv sein. Ich empfehle da aus eigener Erfahrung ähm, auf jeden Fall schon mal eine kleinere Struktur, die jetzt, ähm, ja, die jetzt nicht so komplex ist, die sich auch leicht ändern lässt oder vielleicht sogar löschen lässt. Also ähm, wenn etwas gelöscht werden muss, ist es nicht schlecht, wenn Code gelöscht werden muss oder eine Klasse gelöscht werden muss. Das heißt, man, kon- man, man konnte die auch vielleicht einfach löschen. Also ist es auch so, dass wenn ihr etwas entwickelt dass man eben auch sagen kann, okay, wir können auf diese Klasse verzichten, wir können sie löschen, ohne dass größere Änderungen dafür notwendig sind. Das ist im Prinzip auch ähm, recht guter Code. Und wenn ihr dann solche Sachen hört wie Separation of Concerns, sprich ähm, jeder jeder dieser äh, Klassen soll eine Aufgabe haben, aber ihr dürft noch keine größere Klassenstruktur haben, oder ihr wollt noch keine größere Klassenstruktur haben, diese Concerns könntet ihr zum Beispiel erstmal auch in... ähm, Private Methoden auslagern, als erster Schritt, ähm, weil man mit diesen vereinzelten Methoden zum Beispiel auch sehen kann, äh, was ihre Aufgabe ist. Die haben auch dann eine klare Aufgabe, also ihren eigenen Konzern. was dann natürlich, da, wenn es dann soweit ist und wir dann eine größere Klassenstruktur brauchen, dass es den Entwicklern einfacher fällt, diese einzelnen Concerns rauszuziehen und sie in einen anderen Teil der Struktur aufzubauen. Zum Beispiel ähm, wo wir früher eine Abfrage hatten, es darf nicht null sein oder es muss eine Zahl sein, hat man vielleicht bloß einfach einen der PHP-Methoden verwendet für die Abfrage. Und jetzt bekommt das Ganze so eine Komplexität, dass man vielleicht eine Validierung braucht an der Stelle, die man am Anfang vielleicht nicht gebraucht hat. Und da ist es natürlich sehr nützlich und sinnvoll, dass man sagen kann, okay, diesen kleinen Teil kann ich jetzt rausziehen und durch die Validierung ersetzen, ohne dass größerer Aufwand entsteht, ohne dass wir alles umschreiben müssen. Also ähm, in diesem Beispiel halt, äh, darauf zu achten, dass halt eben alles auch schon seine Trennung hat und nicht größere Codemengen innerhalb einer Methode entstehen. Mhm.
1: Und vielleicht muss man, wenn wir mal bei dem Beispiel bleiben von dem XML-Dokument, äh, wenn man sozusagen direkt in PHP gibt es ja auch Möglichkeiten, ein äh, Simple XML oder ein DOM-Dokument zu erzeugen, um so ein XML zu repräsentieren. Das ist keine gute Idee, das an, den, an die Transportschicht zu übergeben, sondern die bessere Idee ist, entweder einen, einen Pointer zu übergeben, wo sozusagen das geschriebene, die geschriebene Datei liegt, einen Pfad oder eben einen, irgendeine Referenz da drauf, wo, wo sozusagen sich dieser file befindet oder den file direkt, wobei auch das mit dem Skalieren von Dokumentengrößen irgendwann das Dokument im Speicher zu halten auch schwierig wird. Ähm, aber dann habe ich auf jeden Fall die, die Möglichkeit, das äh, auch sozusagen relativ einfach auf so eine Writer-Implementierung später zu tauschen, mhm. ja, weil ich sozusagen, äh, wenn ich direkt auf einen, auf eine Art von einem, von einem XML-Dokument sozusagen in PHP depende, auf einer anderen Stelle, dann habe ich eine direkte dann bin ich nicht mehr auf dieser Interface-Ebene unterwegs oder auf dieser Vertragsebene unterwegs, sondern auf der direkten, konkreten Implementierung. Und dann macht es das natürlich schwierig, später zu tauschen.
0: Ja, das Tauschen von Abhängigkeiten, Dependencies. Ähm, Dependencies müssen nicht unbedingt zwingend ähm, Abhängigkeiten zu Interfaces sein oder anderen Klassen oder konkreten Implementierungen. Dependencies könnten sogar, also es gibt Entwickler, die haben sogar Dependencies zu dem State eines Objekts oder eines Zustands allgemein und ähm, sind dem gar nicht bewusst, dass es eine Abhängigkeit ist. Da kann ich vielleicht kurz mal ein Beispiel nennen aus dem JavaScript-Bereich. Und zwar ähm, gab es eine Anforderung, dass wir ein Dropdown hatten mit verschiedenen Typen, die man in diesem Dropdown auswählen konnte. Und wenn man in diesem Dropdown ein anderes Item auswählte, musste eine andere Konfiguration erscheinen per JavaScript. Und diese, dieses Dropdown wurde befüllt mit Werten, die eine feste Reihenfolge hatte. Die war hardcodiert. Ähm, und ähm, ein Entwickler hatte mich gefragt gehabt, ähm, ja, oder hat es mir gesagt gehabt, Gott sei Dank, dass er vorhatte, dass er beim Starten, also beim Laden der Seite einfach davon ausgeht, dass das erste Element ausgewählt ist, sage ich mal, in dieser festen Reihenfolge und dass er einfach diese Optionen anzeigt, die für dieses erste Element gelten. Damit hat er automatisch eine Abhängigkeit zu der Reihenfolge gemacht, dieses dieser Elemente in dem Dropdown-Feld, weil sich wenn sich etwas zum Beispiel an der Reihenfolge ändert und er würde und Item 1, also das Item, was an erster Stelle stand, plötzlich an zweiter Stelle steht und die aus zweiter Stelle an erster Stelle, dann hätte sein JavaScript dafür gesorgt, dass das Item 2 die Option für, von Item 1 angezeigt bekommen hätten. Also ihr müsst auch aufpassen, dass ihr nicht nur wegen Dependency Injection äh, arbeitet, sondern auch in die Richtung, dass ihr ähm, eine Änderung nicht plötzlich ein anderes Verhalten äh, auslöst. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch großartig in PHP passieren kann. Auch da kann man eine feste Ordnung haben, jetzt in diesem einen Beispiel. Aber auch da muss äh, aufgepasst werden. Ja, also ich würde jetzt mal sagen,
1: dass das äh, schon ein, ein etwas, ein PHP auch sehr in der Breite vorhandenes Problem ist und ähm, äh, man, man auf jeden Fall auch darauf achten sollte. Ähm, sozusagen immer dafür, vor seinem inneren Auge sich vorzustellen, wenn man so, ein, so eine Public-API seiner Objektstruktur oder seiner, seines Applikationsmoduls gebaut hat, äh, was würde passieren, wenn ich, so wie es der Claudio vorhin schon sagte, Teile davon rauslöschen würde, was würde passieren, wenn ich jetzt hier anstatt einem XML einen JSON erzeugen müsste, was würde passieren, wenn ich jetzt hier äh, einen einen Zustand habe, der sich verändert, wenn jetzt das Ding aktiv ist oder inaktiv ist und immer wenn man sich so ein Stück weit diese Fragen wie so eine Art Checkliste im Hinterkopf behält, äh, dann ähm, schreibt man auf jeden Fall deutlich besseren und wartbareren Code, weil man permanent sozusagen sich vor Augen führt, schon beim Schreiben des Codes, so ähnlich wie man sich das sozusagen vornimmt, die Testbarkeit zu erhöhen äh, und von vornherein testbaren Code irgendwo ein Stück weit zu produzieren, egal ob man jetzt Test-Driven-Development macht oder erst danach die Tests ähm, erstellt, ähm, ist es hier letztlich das Gleiche, dass man diese Checkliste vor seinem inneren Auge hat und dann kann man nicht viel falsch machen. Ja, dann ist das, äh, von vornherein ähm, hat man diese diese Veränderungen in mind, im Kopf ja und äh, schreibt entsprechend tauschbaren Code automatisch ähm, und äh, das, das führt letztlich zu einer deutlich erhöhten Wartbarkeit und zu einer deutlich erhöhten äh, Sicherheit, auch in zukünftigen Änderungen im Rahmen des Projektes äh, jetzt nicht Gefahr zu laufen, dass man hier also nicht wochenlang an ein und derselben, an einem und demselben Issue rumhackt. Gut. Ähm, wir sind jetzt, ich gucke mal so ein bisschen auf die Uhr, schon ja bei Minute 50 angekommen. Ähm, ich würde sagen, wir haben jetzt sehr viel, vielleicht auch ein Stück weit theoretischer Natur heute mal das Thema beleuchtet. Ich hoffe, wir konnten das ein oder andere Praxisbeispiel mit reinwerfen. Es gibt natürlich eine ganze Menge äh, Menschen, die sich allein diesem Thema mal sehr, sehr ausführlich gewidmet haben. Ähm, und äh, eine ganze Reihe von Büchern. Wir werden ja versuchen, alle diese Bücher in die Shownote zu packen und haben einfach mal so ein paar mitgebracht. Claudio, willst du vielleicht das ein oder andere Buch äh, mal ähm, vorstellen?
0: Oder? Ich bin jetzt nicht so der große Buchleser, weil ich meistens... Äh an der eigenen Haut erfahren musste, dass ich Fehler gemacht habe, mhm. so dass wenn ich angefangen habe, ein Buch zu lesen und zum Beispiel das Clean Code Buch, das habe ich äh, noch nicht fertig gelesen, da bin ich noch mittendrin, dass ich eben da Dinge nachlese, wo ich mir denke, ja klar, bei mir ist das so und so damals passiert, es ist vollkommen klar, dass man es nicht so machen soll. Oder dass man, dass man aufpassen muss, dass man auch die richtigen Namen findet oder Strukturen. Mhm. Aber es ist halt nicht jedem klar, weswegen ich so schon dieses Buch den Leuten äh, ans Herz legen kann. Weil ähm, sauberer Code ist ein wichtiger Teil der objektorientierten Programmierung. Weil anfangs sind die Anforderungen klein gegeben in den Projekten. Das ist ja etwas, was Stück für Stück langsam steigt. Egal, ob ihr jetzt mit Wasserfall arbeitet oder ob ihr, ähm, ob ihr mit Scrum arbeitet oder eben halt ein bisschen äh, flexibler seid. Es fängt immer klein an, wird langsam größer, die Anforderungen steigen, der Code steigt. Und was am Anfang eine gute Idee, also das ist eine gute Idee, eine, eine schnelle Idee war, kann später euch das Genick brechen, was die Schätzung betrifft. Also in einem Projekt ist es meistens bei den Firmen so, dass sie erst viel, viel später im fortschreitenden Teil des Projekts auf die Zeitprobleme stoßen, dass die Schätzungen nicht eingehalten werden können, weil plötzlich einfach dieser Code, der geschrieben worden ist, zu Umständen führt. Und wenn man sich an einen sauberen Code hält und auch an diversen Prinzipien, kann man von früh an schon dafür hinarbeiten, dass man nicht programmiert, wie, als würde es kein Morgen mehr geben, sondern dass man eben auch ein bisschen an die Zukunft des Projekts denkt und man sich das Ganze so aufbaut, dass das eben auch in Zukunft einfacher zu ändern ist, dass man den Scope einhalten kann, dass man die Schätzung einhalten kann und man sich da ein bisschen auch äh, entspannter in den zukünftigen Teil des Projekts äh, reinarbeiten Gut, ich habe noch ein Buch mitgebracht äh,
1: oder zwei Bücher. Äh, zum einen neben dem, neben dem Clean Code-Thema äh, äh, Patterns of Enterprise Application Architecture, äh, geschrieben mal von dem Martin Fowler ähm, äh, da beschreibt er sozusagen, ja, Möglichkeiten oder Anwendungsschichten, äh, die man in großen Anwendungsumgebungen, äh, ja, extrahiert hat oder sie, die sich als Art Best Practice auch rauskristallisiert haben. Kann ich auch jedem nur empfehlen, der, ich sag mal, ein Stück weiter in dem Bereich der Programmierung ist, ist auch schon ein älterer Schinken, ich glaube, ja, mittlerweile 20, 25 Jahre alt hat seine Bedeutung meiner Meinung nach äh, in keinster Art und Weise verloren. Vielleicht würde man heute das ein oder andere mit moderneren Code-Snippets versehen, in dem Lesebeispiel, aber äh, von den Prinzipien her immer noch State of the Art. Genauso auch das andere Buch. Wir haben jetzt viel über Verhaltensthemen gesprochen, viel über Herangehensweisen gesprochen. Neben dem Buch äh, Clean Code äh, von äh, Robert Martin gibt es auch noch den Clean Coder, der weniger in Richtung Patterns, äh, Testing und so weiter geht, sondern mehr in Richtung Verhaltensregeln und äh, wie man sozusagen als Programmierer ähm, oder Programmierer, Entwicklungsleiter, Teamleiter in irgendeiner Art und Weise mit den unterschiedlichen Rollen auch äh, zusammenkommt, wie man in, wie man so sich als Teamplayer ein Stück weit auch sieht und vor allen Dingen für die Leute ans Herz gelegt, die äh, die die es noch nicht gelesen haben, die sich ein Stück weit eben dem Thema Programmierung vielleicht so angenommen haben wie wir hier in dem Podcast, dass das eine Art Stück weit Herzensangelegenheit, Hobby ist und ähm, da äh, auch einfach mal das ein oder andere ein bisschen äh, äh, schmunzeln dann können, wenn sie sich das durchlesen, sich dann vielleicht wieder erkennen die Kollegen vielleicht wieder erkennen hm. und äh, finde ich auf jeden Fall ein klasse Buch der sehr, sehr nah ist auch an dem, was man als Programmierer immer wieder tut, was man so sieht und was für Erfahrungen man so hat. Gut, okay. dann machen wir die Bücherteil zu und gehen noch ganz schnell in unsere Picks Claudia hast du uns
0: was mitgebracht? Ja, ein Teller voll mit Keksen, mit denen ihr wahrscheinlich nichts anfangen könnt und eine JavaScript-Library, die heißt Facer. Ich möchte da kurz ein kleines bisschen ausholen, in meinen Programmieranfängen bin ich sehr schnell in die Spielentwicklung mal gestiegen, was ich jetzt seit Jahren nicht mehr gemacht habe und habe unter anderem mit Flash 5 gearbeitet und Flash 4 kennt vielleicht bestimmt noch jeder und ich hoffe, jeder hat schon das Plugin nicht mehr aktiv. (lacht) Und damals habe ich mit Flash 4 zum Beispiel einen Moorhund-Klon gemacht mit Schäfchen, muss man Schäfchen abschießen und einen zweiten Teil davon mit Flash 5 und eine Auskopplung, bei dem ein Schaf herabfallende Nahrungsmittel einsammeln musste. Und ich habe jetzt zum Beispiel vor, wieder ein bisschen Spieleentwicklung zu machen. habe mir gedacht gehabt, ich habe schon sehr lange nicht mehr mit JavaScript gearbeitet, dass ich mir eben mal anschaue, was es so in JavaScript gab und habe mich dann ein bisschen ja, erkundigt und bin dann auf Phaser gestoßen. Und ähm, ich habe zwar noch nicht angefangen mit der Entwicklung, aber es hat einen ziemlich guten Eindruck gemacht gehabt, was so ein bisschen die Struktur betraf. Und würde es gerne mal ausprobieren und damit mal ein Projekt aufbauen, so ein kleines, vielleicht was nachbauen, was ich früher mit Flash gemacht habe. Mal schauen, ob daraus was wird. Zeitlich muss ich halt auch irgendwie damit zurechtkommen. Aber ich hoffe mal, dass ich vielleicht damit ein kleines Spielchen basteln kann und das vielleicht mal auf meinem GitHub-Account pushe. Mal schauen. Ich bin schon sehr gespannt darauf, da ein bisschen einzuarbeiten. Ihr könnt es auch euch gerne mal anschauen, falls ihr euch für Spielentwicklung interessiert, was JavaScript betrifft. Ansonsten, ja, mal schauen, äh, ob das Ding sich so gut bedienen lässt, wie es sich liest. <lacht> ja, macht ihr auf jeden
1: Fall. Hört sich erstmal spannend an.
0: Und äh,
1: da freuen wir uns auf Feedback oder Claudio freut sich auf Feedback, äh, wenn, 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 wenn man sich da mal so ein bisschen die Games gegenseitig äh, vergleichen kann, die man damit äh, <lacht> mal ein Stück weit umgesetzt hat. Okay, ich habe noch ein, ein Framework mitgebracht äh, aus dem JavaScript-Bereich. Und zwar äh, Stencil, Stencil.js äh, ist äh, ein neues Framework, das so ein Stück weit diese ganze komponentenorientierte Oberflächenentwicklung endlich mal sauber verheiratet. Ist zwar noch eine sehr, sehr frühe Beta- oder Alpha-Version, aber auf jeden Fall einen Blick wert und auf jeden Fall wert, das weiter zu verfolgen. Also alle, die auch äh, Oberflächen ein Stück weit entwickeln und jetzt nicht unbedingt Designer sind oder so und vielleicht hat man so eine Art Design, Sprache, intern auch entwickelt. Der eine oder andere hat vielleicht mit Bootstrap viel Erfahrung. Ich bin persönlich ein großer Freund mittlerweile von dieser komponentenorientierten Herangehensweise war ich schon immer mit so Web-Components. Das ist ja auch, ich sag mal, mit mit dem Firefox Aufkommen, mit dem Chrome Aufkommen ein Stück weit in Vergessenheit geraten, weil früher äh, zu zu, ähm, C++, C Sharp, äh, ASP-Zeiten war das eigentlich gängig mit so einer Art Meta-Auszeichnungssprache mit so einem Web-Komponenten-Layer äh, seine Oberflächen zu, zusammenzubauen. Und das funktioniert auch immer sehr, sehr schnell. Und jetzt haben wir ja mit React und Angular äh, und äh, dann diesen ganzen Auszeichnungssprachen, SAS, Less und so weiter, unterschiedlichste Herangehensweisen. Und Stencil verheiratet das so ein Stück weit ja, man hat dort sozusagen ein, man kann sich sehr einfach damit Komponenten definieren. Das ist mein Button, das ist meine, das ist meine Bühne und äh, diese Komponenten dann mit Parametern versehen, die dann den Zustand entsprechend äh, ändern. Also ist es jetzt blau, grün, hat das jetzt einen Button, hat das zwei Buttons und so weiter. Und äh, da ähm, ja, dass das sozusagen an einer Stelle auch mal zentral zu verheiraten, also alles, was die Komponente betrifft, an einer zentralen Stelle zu haben und äh, das möglichst schnell runterzuschreiben, das ist so ein Stück weit das, was Denzel euch abnimmt und macht und ja, wird derzeit in das Ionic Web Framework eingebaut, dieses Ionic Mobile Framework und ähm, ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt, macht einen sehr, sehr guten Eindruck und ich freue mich auf jeden Fall da ähm, die, die ersten Projekterfahrungen den nächsten genießen mit dürfen zu dürfen. Mhm. Gut, Audio. Ich würde sagen, für heute machen wir den
0: Deckel drauf. Ja, weil OOP ist ein ziemlich großes Thema und wahrscheinlich wird vielleicht noch die ein oder andere Folge bezüglich OOP kommen mit äh, bestimmten Bereichen davon, weil Design Patterns ist ja etwas, was wir überhaupt nicht wirklich angesprochen haben und ist ein eigenes Thema für sich zum Beispiel unter anderem. Es gibt ja noch so viele Themen für OOP, da kommt bestimmt noch das ein oder andere. Da gehe ich auch mal ganz stark davon aus. Unser Sendungsplan
1: für die nächsten Wochen und Monate ist straff gefüllt mit Themen. Und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr wieder einschaltet. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr zugehört habt und wünschen euch einen schönen Tag, schönen Nachmittag, schönen Abend, schönen Start in den Morgen, wann auch immer ihr diesen Podcast hörst. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf iTunes 5 Sterne gebt, ein Feedback gibt auf Twitter oder in unserem auf unserer Webseite. Oder in iTunes. Und ja, wünschen euch, wie gesagt, einen erfolgreichen Tag und bis demnächst. Tschüss. Ja, macht's gut. Und wenn es Weihnachten
0: sein sollte bei euch, wünsche ich euch frohe Weihnachten.
1: <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao.